0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Como siempre, un gusto inmenso, eh, un honor, una responsabilidad enorme estar con ustedes como en los últimos 16 años apoyando la deliberación democrática aquí en la emisora que está en el corazón del pueblo. Y aunque a algunos pueda parecerles que este tema no toca en punto, a eh, la deliberación de la democracia, verán que sí, porque hoy vamos a hacer un giro en lo que resulta habitual a nuestro trabajo cotidiano, ayer justo que comentábamos la deriva de la elección del balotaje en Guatemala y un poquito de las primarias de Ecuador, hoy, hoy vamos a enfocarnos en otro tema, que además este, no solamente forma parte de nuestras más íntimas convicciones y anhelos, sino que... Eh, es un tema que va y viene en el debate público del país No sin llegar a abordajes eh, decisorios Ya les vamos a contar un poco de todo esto eh, Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro Aquí en Radio Colombia La cultura siempre ha acompañado la existencia de los seres humanos Y todas las manifestaciones culturales Una de ellas, de las más maravillosas, que es la literatura nos refleja, es un espejo, es una crónica de lo que somos como sociedad. Y si bien es cierto, no reflejan la totalidad y toda la tonalidad de la existencia humana, sí nos aproxima a reflexiones y a cuestionamientos propios de la existencia que tenemos como seres humanos, Vilma.
1: Sí, particularmente cuando la ficción se ata con jirones eh, de eh, realidad tan, tan, eh, sustantivos como eh, la existencia misma. Me hace eh, realmente eh, muy feliz saludar a, a don Gustavo Rodríguez, darle la bienvenida a Costa Rica, al premio Alfaguara de Novela 2023 peruano de nacimiento y ciudadano universal, porque escribe para para el mundo, para el mundo de habla hispana, pero sin duda esta novela llegará más allá. Eh, no es difícil pronosticar que tenga, que tenga eh, reproducciones más allá de las letras castellanas y ya vamos a hablar con él al respecto. Muy buenos días, Gustavo. Gracias por estar en Costa Rica y aquí en Hablando Claro.
0: Vilma, al contrario, gracias a ustedes. Hola, Boris. Encantado de estar esta mañana aquí.
1: Primera visita. Me decía que ya hace mucho había conocido Costa Rica, pero esta
0: esta es mi primera visita con motivo literario. Hace 20 años vine por otro motivo. Este, yo hace tiempo yo me dedicaba a escribir eh, publicidad y vine a ser jurado de un premio publicitario hace tanto tiempo, ya, tanto pelo atrás Gustavo es periodista sí. columnista este,
2: y ha incursionado también en el mundo digital que es lo que nos arrebata ahora todos los comunicadores tiene un podcast y ha hecho un grupo de reflexión en plataformas digitales eh, concursó con más de 700 manuscritos en el vigésimo sexto premio Alfaguara y resultó ganador. Felicidades. Gracias. ¿Cómo
1: lo toma esta, esta satisfacción en plenitud de vida a los 55 años, Gustavo?
0: Yo creo que esa esa llamada que tuve en la madrugada del 19 de enero, ¿no? donde me avisaron que había ganado el premio Alfaguara. este, Ha sido como una pedrada en el estanque y todavía estoy tratando de entender las ondas que se siguen moviendo. Yo creo que es muy temprano para hablar de cómo, si me ha cambiado o no, no me ha cambiado la vida. El año me lo cambió, definitivamente, porque estoy en una gira este, muy hermosa, muy beneficiosa. Pero este, creo que... Lo tomo con una madurez que este, me hace reflexionar que felizmente no me lo gané hace 20 años, 30 años, sí, porque quién sabe si no me hubiera envanecido tontamente.
1: ¿no? ¿Sabe ¿no? si también hubiese tenido la capacidad ah. eh, de volcar en unas hermosísimas reflexiones y estampas de filosofía y de sabiduría pura eh, y popular, eh, lo, que este, lo que este libro deja y la forma en que marca. Probablemente, si ustedes ven este libro, esta portada y este nombre, no podrían advertir de qué se trata el uh -huh. libro, empezando por el hecho de que se llama Cien Cubis. Y en Costa Rica, muy pocas personas uh -huh. pueden saber lo que es un cubi, uh -huh y yo creo que entonces por ahí se por se ahí pasa? empieza por ahí empieza la trampa verdad porque alguien va y ve el libro y dice yo de, de cuyes en Costa Rica diríamos cuyes de cuyes no sé nada no entiendo nada se leería como cuyes eh, y cuy cuy es un ratoncito
0: es un roedor en efecto es un roedor en otros lugares le llaman cobayo o con tejido de indias no pero en los Andes centrales, eh, que abarca, una región que abarca cuatro o cinco países, es Parte de la de, la, de, la prote, de la dieta proteica, de la, ¿no?
1: De la gastronomía.
0: Eh, de tiempos prehispánicos, ¿no? Y es un símbolo cultural muy, muy fuerte también. En, en Perú, por ejemplo, ha sido símbolo de campañas presidenciales, emblema del banco más grande del país. Los cuyes tienen lo suyo. Ajá.
1: Eh. Ajá. Bueno, eh, eh, tienen tanto lo suyo que son el reflejo de um, la forma en que Gustavo Rodríguez decide eh, rendirle tributo a la vida misma uh -huh. a la vida misma, a la existencia humana y bueno, yo eh, quisiera mmm, no sé qué tanto eh, revelar de lo que este maravilloso libro contiene y se lo digo porque yo lo devoré eh, lloré, uh -huh. lloré al final, sí, al final tengo que decirlo y cuando lo estoy recordando casi vuelvo a llorar otra vez eh, supongo que eso debe ser una gran retribución para un autor, mm. este, porque eh, yo que he sido convencida toda mi vida de lo que este libro plantea con tanto amor, eh, creo que la forma de homenajear la vida que Cien Cuyes presenta, Um, el mundo de habla hispana, porque el premio Alfaguara de novela es una, eh, uno de los más importantes y significativos galardones de las letras de habla hispana, eh, es realmente eh, um, unanimidad del jurado que uno puede comprender cuando termina de leer este libro. ¿Y de dónde? ¿De dónde sale la chispa que inspira hablar de la muerte? y de la vida terminando dignamente como uh -huh. se plantea este libro
0: Ay Vilma, entonces para, para que de repente nuestra audiencia nos entienda mejor, permítanme resumir el, la trama de, de, de Cien Cuyes y respondo tu pregunta
1: Claro, Yo es que prefiero dejarle la tarea Ay, a usted muchas gracias. porque me da mucho no, temor
0: Sí, no te preocupes, yo voy a tratar de no spoilear el libro ¿no? Cien Cuyes trata eh, sobre Eufrasia Eufrasia Vela Eufrasia es una cuidadora de ancianos en la Lima de hoy y de pronto se va a ver enfrentada ante el dilema de tener que eh, hacer realidad los últimos deseos de los viejitos que cuida va a llegar incluso a, ser, a vivir una aventura con siete de ellos a la uh -huh. vez, ellos se autodenominan los siete magníficos que viven en una residencia ¿no? en una aventura que implica agarrar una combi Volkswagen agarrar de, a toda velocidad por la carretera escuchando música de Abba a, a todo volumen ¿no? en realidad como ya lo, lo adelantó Vilma eh, tiene que ver con eh, la vejez con la muerte digna y si bien estos temas pues si yo los pongo en Arial 12 en un powerpoint no se espeluznan yo no quiero leer un libro que diga eso eh, yo creo que el jurado Creo que aquilató la ternura y sobre todo el humor, el humor para, para, para tratarlos. Y creo, Vilma, que si yo, tienes toda la razón, yo no habría podido escribir este libro hace 10, hace 20 años. He tenido que acercarme a la cincuentena y pasarla sobre todo para, para escribirla. Y creo que Cien Cuyes nace por una motivación muy egoísta, como nace en todas mis novelas, preocupaciones que uno tiene. Uh -huh. Y que después de terminar de escribir la novela se da cuenta de que las tenía. Uh -huh. En mi caso darme cuenta de que yo mismo estoy avanzando en la fila del envejecimiento, de que mis papás, un papá se me murió, mi mamá ya languidece, uh -huh. los mentores también envejecen, ¿no? Y uno se da cuenta de que empieza a hacerse preguntas sobre el futuro muy próximo. La pandemia también yo creo que tuvo que ver este, con, con el nacimiento de esta novela porque sabemos lo especialmente cruel que fue la soledad eh, eh, que vivieron nuestros ancianos y por último yo creo que el gran gatillador fue la muerte de mi suegro el, el, el padre de mi novia no Jack Harrison a quien en cuyo nombre construí un personaje, un personaje que es hermosísimo. Pivot. sí en la sí, novela no hermosísimo sí entonces Eufrasia en tiene que cuidar a estos ancianos y de pronto los ancianos pues le piden tareas moralmente este, retadoras, ¿no? Hazme dormir, le hazme dice. Dormir. Hazme dormir. Le dice Berta. Carme, doña Carmen, doña la Carmen primera, la primera, sí, claro. Me
1: quieres tanto como para hacerme dormir.
2: Uh -huh. sí, Gustavo, que, que a mí lo que más me impactó de la de la novela, ¿verdad? Es el hecho no tanto de la muerte, uh -huh. sino del envejecer. Uh -huh. Es un tema que no tratamos ni como sociedad ni personalmente ni en el nivel familiar, y cómo se va dando la degradación de nuestro cuerpo y de los seres que queremos, ¿verdad?, y que entonces es donde asumimos que va a haber una muerte más cercana, y cómo muchos de estos ancianos y ancianas de provistos de compañía, de provistos de cuido, uh -huh. llegan a la decisión que le, que le piden a Eufrasia, de que los haga dormir, uh -huh. de que los haga morir.
1: En todo caso hay que señalar Gustavo que son ancianos asistidos, uh -huh. que están en el privilegio, ¿Tienen privilegio en la sí. enorme soledad uh -huh. ¿verdad? que se recrimina una y otra vez, uh -huh. que es eh, una, una paradoja de nuestro tiempo como dice el jurado pero en la, en la condición privilegiada uh -huh. de tener asistencia y cuido eh, que eso de por sí habla de un de una minoría uh -huh. de adultos mayores en la ancianidad y en el fin de sus días.
0: Sí, o sea, de acuerdo. El, lo, los ancianos que aparecen en cien cuyes son privilegiados. O sea, al menos tienen una estabilidad material. Ya, o sea... Lo que
1: tienen es una inmensa soledad en el alma, en el corazón, uh -huh. y lo que reflejas ahí con muchas de tus eh, eh, elaboraciones, de tus, de tus cánticos, es, es esa soledad, es uh -huh. el canto de esa soledad que dice envejecer se limita a contar inviernos uh -huh. y, y, y van dejando de lado las primaveras, los uh -huh. veranos, los otoños para limitarse a contar inviernos y encontrarse en esa soledad.
0: Sin embargo, también existe en la novela una ancianidad no tan solitaria que quise también poner en, en contraste, ¿no? Que es la de los adultos los Acompañados, adultos, los adultos sí. mayores Acompañados, que son estos siete magníficos Que no están solos, se acompañan Entre ellos, son como unos adolescentes En una carrocería antigua ¿no? Porque se hacen bromas, ríen, carcajean La parte, digamos, más Jocosa de la novela viene Viene por ahí, pero Boris, tú, tú tenías razón cuando hablabas Sobre esta paradoja de que somos Sociedades cada vez más longevas Vivimos más años este, Pero negamos Queremos negar este, el envejecimiento, nos autoengañamos, ¿no? este, llegamos a tener filtros en nuestros teléfonos, en nuestras ¿no? aplicaciones para este, enmascarar que estamos envejeciendo, ¿no? entonces nos estamos engañando nosotros mismos. Yo creo que en la manera en que, o sea, en la medida en que afrontemos la realidad finalmente vamos a ser más sanos psíquicamente todos, ¿no? psicológicamente todos como colectivo. Tenemos que afrontar. La muerte, por un lado, como un fenómeno natural, no como espectáculo, que es como ahora la, la tratamos. Estamos rodeados de muerte, pero como espectáculo, ¿no? Sicariato, crímenes, guerras, pero no como un fenómeno natural que nos acompaña desde que nacemos, ¿no? Eso por un lado. Y claro, también eh, le quitamos el rostro al, al heraldo de la muerte natural, que es el proceso de envejecimiento, ¿no? Sí, que es quizá el hilo conductor, este don Gustavo,
2: que a mí me llamó poderosamente la atención. Hay un, hay un extracto que quiero leerlo porque me gustó demasiado y creo que, que concita esto. Más que por sus palabras, Eufrasia se mostró impactada al comprender lo rotundo que puede ser el acto de abandonarse. Nada protesta más contra la vida que un cuerpo que se deja hundir en el agua, aunque en este, en, esto, en este caso se tratara de un colchón. ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros cuestionamos cómo vivir esperando la muerte y dejamos de vivir? ¿verdad? Entonces hay una serie de, de propuestas filosóficas profundas en tu novela que para poder resolverlas literariamente, haces uso del humor mm. y de la comedia. Sí, claro. ¿Verdad? Porque son temas duros, muy no, duros.
0: No, sí, hay, 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 había, había que meter humor si no. No, no es digerible. No es digerible, en efecto. Que, pero qué interesante lo que dices, ¿no? Porque en la medida que si fuéramos más conscientes de manera natural desde pequeños que vamos a morir, probablemente abrazáramos la vida con mucha más este, firmeza, ¿no? Con mm. más luminosidad. Porque tener constancia de que, de que pende sobre ti un final hace que... O sea, cuando... Sí, tú que, te, tú te que, terminas, que no
2: camines hasta llegar a ese momento.
0: Exacto. Tú te terminas un plato y lo disfrutas con fruición en la medida que sabes que se va a acabar ese plato. O sea, que no te van a servir otro probablemente. Entonces, la vida debería ser vista así, ¿no?
1: El jurado eh, del premio Alfaguara dice... No solamente esto que están comentando Gustavo y Boris, ¿verdad?, eh, sino que plantea el tema abierto de la hostilidad que muestra la sociedad hacia eh, los adultos mayores, eh, sobre todo en ese tramo final, ¿verdad?, este, donde las capacidades eh, van quedando atrás y las limitaciones y debilidades son cada vez más expuestas, ¿verdad?, y dice, en efecto, que esta es una novela tragicómica, ¿verdad?, eh, y, y desde esa perspectiva es una trama que puede atrapar muy rápidamente, es decir, este... este eh, digamos, nudo en la garganta que a uno le atraviesa el final de la historia y varios de los par, de los este, capítulos, digamos, en el, en el medio, en, el, en la trama central, eh, no hacen sino diluirse un poco en medio de esa circunstancia de risa eh, y de paradoja que se va planteando continuamente. ¿Es ¿Esto? Yo no sabía, por supuesto, lo del doctor Harrison, uh -huh. ahora lo estás contando. Esto surge no solamente de, de, de esta vivencia cercana, sino también de las convicciones más profundas. Digo, ¿una novela de ficción también se amarra en las convicciones propias?
0: Sí, sí, yo creo que sí. Mira, a pesar de que yo, yo propugno siempre que un autor de ficción debe ser amoral, en el sentido de que incluso propugno que mi, la voz narrativa no debería juzgar a los personajes sino que sean por último los personajes los que se juzguen entre ellos ¿no? los que se revelen ante el lector y el lector recoja lo que quiera recoger de esa interacción entre personajes es imposible que las convicciones de uno no se cuelen en el discurso de algunos de los este, uh -huh. personajes o quizá ironizadamente también a través de la voz narrativa es, es muy difícil que eso no ocurra y creo que con Ciencuyes cuyes ocurre un, un fenómeno doble. En, en primer lugar, yo desde pequeño eh, vengo observando eh, la generosidad de mucha gente mayor que me ha rodeado. Para empezar, mi abuela materna, ¿no? que yo era muy pequeñito y ella prácticamente ayudó a criarme. Después he visto a mi madre envejecer, he visto a muchos mentores a los que le debo tanto también envejecer ya lo dije, vi a mi suegro también pasar sus últimos días, entonces yo creo que de alguna manera Cien Cuyes es un homenaje a toda esta gente mayor que desde chico eh, fue muy generosa y me cedió parte de su, de su sabiduría sí. yo no soy un yo no tengo estudios universitarios, académicos, yo soy un autodidacta en realidad, pero he tenido la enorme suerte de estar rodeado de gente mayor que yo y que fue generosa conmigo entonces, probablemente ahí hay un homenaje. Y lo segundo es que yo soy un fiel creyente en la libertad, en la libertad de conducir tu vida hacia la plenitud que tú uh -huh. eh, requieres, obviamente sin dañar al otro. Y para mí el hecho de tener una muerte digna, pues, es el sería el, el final de una vida digna también. Uh -huh. Lo voy a decir de otra manera, y ya que estamos, ya que sé que ustedes hablan de política, voy a decirlo en esos términos, ¿no? Nosotros vivimos en sociedades muy desigualitarias, donde eh, la calidad de vida de uno depende de una lotería perversa, ¿no? Así es. O sea, es. en la medida en que... Los economistas lo tienen refrendado. Si naciste en un hogar eh, con dinero, lo más probable es que tus nietos también tengan dinero. Si naciste en un hogar miserable, lo más probable es que tus nietos sigan siendo pobres. Es perverso pensar que tu vida depende de eso, de un número de lotería. Si no podemos controlar las condiciones en las que vas a nacer, ¿no sería un bonito consuelo, al menos controlar las condiciones en las que te vas a morir que cada uno piense lo que diga debata yo no voy a este, tratar de imponer mi visión pero lo digo de otra manera usando una metáfora casi literaria aunque, aunque simplista ¿no? nos vamos a una rumba a una fiesta todos con nuestros amigos y uno de ellos se siente mal y se quiere ir de la fiesta ¿lo vamos a amarrar a la fiesta mientras se siente mal? No, no, no Sí, sí. ¿No es cierto? Pues, solamente dialoguemos, dialoguemos y veamos este qué es lo que nos conviene desde un punto de vista empático, ¿no?
1: El escritor novelista premio... Alfaguara de novela 2023. Gustavo Rodríguez nos acompaña esta mañana a las seis y treinta de la tarde en la librería internacional de Multiplaza de Escazú. Se va a presentar el libro y él estará eh, ahí, por supuesto, en esta gira internacional que la editorial Alfaguara mmm, provee para poder hacer la presentación de su obra culminante del año 2023. ahí, en una lista muy exclusiva, donde está nuestro queridísimo Sergio Ramírez, y digo nuestro porque en realidad es también, es también nuestro, eh, y gente de la talla de la señora Elena Poliatosca, y no puedo decir toda la lista, pero Gustavo, usted está en esa lista, ya venimos.
2: Es el segundo peruano Virma, después de Santiago Roncagliolo, sí. que ganó con Abril Rojo, el premio Alfaguara.
1: Vamos a la pausa, y regresamos. Columbia. En sintonía 8:26 de la mañana, conversamos con Gustavo Rodríguez, premio Alfaguara de novela 2023, acerca de su obra Cien Cuyes. Que claro, como dice nuestra querida amiga Laura Valenciano, en realidad eh, aquí se llamaría Cien Cuilos. Sí, porque pues, <risa> sí, lo que pasa es que lo que pasa es que nosotros no tenemos en el CUI, ¿verdad? Y vuelvo sobre el título de la novela, que es muy, muy hermosa la relación entre los CUIs y el final de la vida y la este, protagonista, eh, no, no es para nosotros un producto de la, de la gastronomía, ¿verdad? Uh -huh. Tan importante como es. En, en los Andes, uh -huh. ¿verdad? Entonces ahí está la diferencia. Y, y eh, este animalito eh, representa, y me gustaría que lo explicara uh -huh. usted, Gustavo, ese valor uh -huh. que le otorgamos a los, no a las cosas, a los sentimientos, a las decisiones, uh -huh. que es consustancial o digamos eh, proporcional, relacionado con lo que queremos y lo que creemos.
0: Uh -huh. Qué bonito lo que dices. Eh, mira, Vilma, eh, volveré a recordar que la novela trata de Eufrasia, que es una cuidadora de ancianos, ¿no? Eh, y hay un momento en la novela, yo usualmente titulo al final mis novelas. En el caso de Cien Cuyes, ya el primer tercio yo ya sabía que se iba a llamar Cien Cuyes, y, y viene así. Es que como Eufrasia cuida ancianos, en la primera anciana que aparece es Doña Carmen, en un momento dado tienen este diálogo, ¿no? Este, Tú me quieres, Eufrasia, Eufrasia yo la Supremo. quiero, ¿no? Y tanto como para hacerme dormir, creo que eh, Boris sí. lo, 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 lo sí. recordó hace, hace un momento, ¿no? Este, y ya, en un, más adelante, en un nivel ya de desesperación de la pobre ancianita que ya quiere que el partido pues termine, que el árbitro pite, le, le dice, pero ya. Yo, yo te pago Eufrasia, pero de verdad ya ya en un momento de desesperación, ¿no? Y en ese momento a Eufrasia pues se le forma una tormenta tremenda, ¿no? De se debe hacer esto, no se debe hacer esto, se debe cobrar, no se cobrar. O sea, todo lo que puede pasar por la cabeza de uno en torrente, ¿no? Y yo en ese momento, a mí se me ocurrió como autor enviarle un salvavidas a Eufrasia, a mi personaje, ¿no? Un, un salvavidas eh, para poder este, navegar eh, eh, ética, Moralmente, y, digamos. Y alivianar, aliviarla. Alivianar. Aliviarla, ¿no? Y le pongo un recuerdo en su cabeza. Ella recuerda en la novela, en ese momento, en ese pasaje, que su tío en su pueblo, en los Andes, su tío Aladino le dijo alguna vez, bastan 10 cuyes
1: para empezar, para 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 empezar un
0: negocio. Uh -huh. Como una pequeña ganadería, ¿no? Que es lo usual, tener ahí tu corral de, con, con cuyes. Y... Este, el pensar en los diez cuyes como una moneda uh -huh. alternativa, ¿no? Como una metáfora de la contraprestación, pues, este, habla de lo que tú acabas de decir, uh -huh. Vilma. O sea, finalmente, que cada quien le ponga valor a lo que son diez cuyes según su propia vivencia, según lo que aquilate en su corazón sobre esa, sobre ese ese gran afecto este, convertido en desprendimiento por el otro, ¿no?
2: Y es que además hay que entender, verdad, don Gustavo, que Eufrasia como personaje es el vehículo, es la ruta, uh -huh. ¿verdad? porque es que ella representa a esa otra sociedad peruana que en condiciones menos favorecidas económicamente llega a este trabajo de cuidadora de personas ancianas, pero además llega a enfrentar los dilemas de la sociedad misma en el momento en que estas personas le piden que les ayude a practicar la eutanasia.
1: Y termina siendo el afecto más cercano que tienen porque sus verdaderos o, eh, afectos de sangre se han, se han ido. Se han desentendido. Han desentendido sí. Se han desentendido. Y encuentran además fácil incluso juzgarla si es necesario, juzgarla, eh, uh -huh. ¿verdad?, eh, eh, si es del caso, para poder evadir la responsabilidad de, haberlo, de haberlos abandonado.
0: Sí, es que es, tan, ah, es Es que nuestras sociedades te, te, te ponen ante esas contradicciones, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, retomando lo que dijo Boris hace un momento, en el mundo, más que nada en Occidente, pero creo que en el mundo en general, el cuidado tiene el rostro femenino, ¿no? Uh -huh. O sea, la mujer sí. cuida, digamos. Con lo cual, les digo, la mujer es el motor de la economía del mundo. O sea, sin los cuidados que tenemos gracias a ellas, pues este los hombres, digo, este, no, 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 no hubiéramos avanzado ni avanzaríamos jamás. no Y en el caso de sociedades como las latinoamericanas, y en España también cuando presenté la novela, resulta que en muchas familias el cuidado se le otorga a... a no se le otorga, sino lo ejercen mujeres que son migrantes, en el caso de Latinoamérica o en mi país, migrantes internas, ¿no? de los pueblos andinos a las ciudades más este, integradas, uh -huh. o en España, mujeres de otros lugares, de América Latina incluso, de otros lugares, sí. este, no. y se, se dan estos fenómenos... Eh, eh, un poquito perversos, quizá, que en una novela de corte realista como Ciencuyas, pues tienen que filtrarse por más que no sea mi intención que se filtren, ¿no? Y es como, por ejemplo, a las cuidadoras de nuestros hogares decimos que son parte de nuestra familia, ¿no? Uh -huh. Ese discurso, claro, pero claro. si fulano es de, sí. es de la familia, El, la letrita chiquita abajo... Es que, claro, es de la familia mientras no reclame por sus derechos. Y sí,
1: es de la familia, unas gradas más abajito de, del resto de la familia.
0: A veces ya ya a haber casos de que es de la familia pero no come con nosotros. A veces se, se, se ha podido ver eso, ¿no? Pero esa ambigüedad es, es perversa, ¿no? Y en la novela sí se pone un poco a, a prueba y Eufrasia... Llega a ser más de la familia que Que, que, que los todos otros, los de la familia. Es quien más empáticamente se relaciona con, con los ancianos, quien más los conoce, quien más vive con ellos día al día, ¿no? Y quien más entiende, por lo tanto, los pedidos de, de ellos, ¿no? Sí, y, y además... además perdona, Virma para seguir la línea que está
2: diciendo don ya. Gustavo, porque además ella los cuidaba. Uh -huh. pero además ellos cu la cuidaron a ella sí, porque si no ella pudo haber terminado en la cárcel sí sí <risa> sí 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 entonces ahí hay una relación sí, literaria sí, claro. muy muy interesante que después nos deja a los lectores ya para hacer las elaboraciones que uno tendría que hacer ya confrontada la novela con la realidad
0: uh
1: -huh. <risa> yo creo que el Seguro no va a faltando mucho que contemos De la novela Pero en todo caso eh, Digo esto para aquellos que digan Ya no cuenten más, ya no cuenten más Porque quiero leer la, la novela de Gustavo Rodríguez Lo cierto es que nada se compara Con tener las páginas de este libro En las manos Atravesándole a uno el alma Porque además creo que al final eh, Casi todo uno podía advertirlo Menos cómo se expresaría el profundo afecto y el gran dolor que la cuidadora a lo largo de ese tiempo iba eh, cargando ella misma. Y yo creo que es, ah. esto, esto tiene mucho de sublime o todo de sublime junto con lo que implica haberse entregado a ellos de una manera tan profunda.
0: Sí, digamos que... En sí, la vida de Eufrasia carga con una paradoja, ¿no? Que el lector, la lectora comprenderá hacia el final de la novela. Pero que es necesaria, creo yo, para que la novela termine luminosa, optimista. La novela termina sí. con la idea de que siempre la vida engendra vida, ¿no? De que una generación este, puede engendrar una generación más, este, más preparada, empática... empática Sí, satisfecha. Uh. Yo yo de verdad, yo terminé la novela con la sensación de que eh, el sol salía. Uh -huh. Sí, termina con luz, de verdad, la novela literalmente, ¿no? Este, con esa toma abierta. Lo cual me lleva también a, 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 a reflexionar que hay mucho de cinematográfico en Cien Cuyes, porque uh. si se ponen a pensar, aparte de que se menciona mucho a la música y al cine, este, la novela empieza con la cámara en zoom out, ¿no? O sea, está... Perdón, en zoom en in. O sea, empieza como en un dron sobre la ciudad de Lima y se mete a la ventana de un tren uh -huh. de, de, del metro aéreo, ¿no? De Lima, del metro elevado, hasta encontrar eufrasia tras la ventana, ¿no? Y termina en zoom out, o sea, en un movimiento inverso, uh -huh. ¿no? este, Sale de un vehículo en movimiento para ver este, el vehículo... Eh, un paisaje hermoso, luminoso... ...entonces, este sí, hay mucho de cinematográfico... ...acá en la novela también... ...es decir... ...yo provengo de una generación... ...que evidentemente se ha alimentado mucho de los libros... ...desde pequeño he leído mucho... Pero no puedo negar que pertenezco a una generación que también ¿Que es se ha alimentado de las películas, de las series de televisión, que he escuchado música para planchar en la radio. Entonces, <risa> yo, mi educación sentimental proviene de ahí también. Y creo que desde que le hago homenaje sin tapujos a la cultura popular además de la literaria, Ajá. pues yo creo que mi literatura sale más auténtica también.
1: ¿no? Sí, absolutamente. Sí. Um, quería hablar eh, con, con eh, eh, el, el, el escritor consumado, porque usted tiene otras novelas, por supuesto, ya tiene camino, además es un periodista que hace columnas y, claro, tiene un, un lugar, un reconocimiento en las letras peruanas. ¿Pero qué implica esta esta subida, este ascensor de mm. tan alto eh, eh, piso eh, con el premio Alfaguara de novela mm. y con esos que decíamos le, ahora en esa lista en la que, en la que, mm. de la que forma parte.
0: Eh, sí, es, es, voy a tratar de ordenar mis pensamientos y mis, y mis emociones sobre todo. no Yo creo que a, a, a veces confundimos literatura con libro. No, mi libro es el artefacto, finalmente, ajá, es el ajá. artefacto que se, que se convierte en mercancía, en producto, que se, se, que se promociona, ¿no? Yo, desde un punto de vista literario, yo no siento diferencia. O sea, como literatura, yo he escrito esta novela y, y escribiré la siguiente siguiendo mi, el mismo patrón, sin presionarme demasiado, haciéndolo como lo, voy, lo he ido aprendiendo, pero claro cuando mencionamos al libro como objeto y el libro ya trae el sello alfaguara y todo lo que trae digamos que sí, hay un hay un ascensor como bien lo dijo Vilma yo estaba pensando que mi vida literaria iba a continuar como una rampa prolongada larguísima y de pronto este premio cae y es un ascensor efectivamente ¿no? entonces este, como lo dije un poquito al inicio ¿no? todavía creo que estoy asimilándolo yo creo que recién cuando termine la gira y pase un tiempo más y, y, y salga mi, mi próxima novela, quizá pueda ser un buen evaluador de lo que significó el premio para mí. Por ahora, lo que y más le agradezco al premio... Sí, por ahora, y lo que más le agradezco al premio es sí. tener conversaciones tan bonitas como estas e interesantes oh, gracias, y poder abrazar a tanta gente que, que no conocía antes. Digamos que para mí ese es el, el verdadero sí. premio. ¿no? Qué, qué bonito ahora que dijo usted, don Gustavo, que el libro terminara
2: con luminosidad, ¿verdad? con luz, con brillo, que es como deberíamos eh, confrontar nuestra existencia. Porque hay una pregunta existencial que atraviesa todo el libro, ¿verdad? que es, ¿vale la pena alargar la vida si no hay calidad de vida? Uh -huh. Entonces, e e esa, esa, ese cuestionamiento que atraviesa toda la novela, terminarla con luz, uh -huh. ¿verdad? Eso es confrontándonos nosotros a la realidad, a verlo en nuestros grupos más cercanos, en la familia, con los amigos, en nuestra comunidad, de que estamos todos caminando cada vez más
1: rápido, mm, cada <risa> vez más cerca, uh
2: -huh. <risa> unos más que otros, para llegar a ese momento, ¿verdad? Donde la ancianidad no debe ser vista como la decrepitud sino como una cúspide, uh -huh. y donde se debe respetar aún más la vida de las personas. Entonces, a mí eso es, eso es algo que me deja profundamente, ¿verdad? Porque yo sé, cuando usted habla del libro como artefacto, pero la literatura es lo que permanece, uh -huh. lo que va quedando en el lector, en la experiencia que tiene en relación con leer un libro. Oh,
1: este, esta obra no tiene eh, pregunto, una intencionalidad eh, ideológica, digamos, un posicionamiento eh, como para poder apuntalar una discusión que resulta ser en nuestros países, en la mayoría de los países, una discusión a la que se le rehuye, hablo de la eutanasia y de otros uh -huh. mecanismos de muerte, eh, digna de muerte asistida uh -huh. o como quiera llamársele, eh, que es un tema al que le rehuimos mucho uh -huh. eh, en nuestras sociedades y que visto está que en nuestra América solo Colombia tiene esta posibilidad de asistencia eh, y hay que pelear por ella en cada uno de los casos en que se ha presentado según lo que hemos visto. Eh, eh, aquí mismo en Costa Rica... Este es un tema que se intenta poner nuevamente sobre la mesa de la discusión. ¿Tiene un énfasis de ese tipo?
0: O sea, no, no fue, ese énfasis no estuvo conscientemente en, en la génesis de la novela. Porque yo como escritor de ficción, primero me enamoro de un argumento. Claro, ese argumento responde a preocupaciones que, que sobrevuelan la cabeza de uno. ¿no? Lo dije al inicio, ¿no? proceso de envejecimiento... El, el, el ver eh, a mi suegro morir tan dignamente, habiéndose preparado para ese momento, no, rodeado de amor y de su familia. Yo creo que esas cosas lo, lo impactan a uno, y aunque uno no tenga una este, agenda ideológica al momento de sentarse, yo lo único que quería era diseñar un artefacto literario digno de ilusionismo para que la gente se conmueva con esa aventura, pues yo creo que es inevitable que conforme uno va escribiendo y va entrando en trance, porque la escritura de una novela implica entrar en trance, pues se van filtrando las, las convicciones de uno, ¿no? Sin que uno se lo, se lo proponga. Claro. El el, el riesgo de, de eso es que termine saliéndote pues una novela panfletaria con mensaje oh, claro. Sí. Y para mí la literatura no, no va por ahí. La literatura claro, es, que no es la responsabilidad del escritor, es la sí. responsabilidad de la discusión Exactamente. que se genera a partir del hecho literario. O sea, si yo quisiera... este eh, instalar una idea con claridad, escribiría un ensayo, ¿no? Ajá. Pero en una novela no, no 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 tengo por qué hacer eso. Yo, para mí la buena literatura no te deja mensajes claros. Lo que te deja son preguntas, Pregunta inquietudes. De es más, este... Mientras más multiinterpretada pueda ser un te pueda hacer un texto, pues más, más una vida larga va a tener va a tener va a haber seminarios carreras incluso doctorados que se van a basar en esa en esa este eh, multiinterpretación, ¿no? Eh, pero claro, yo creo que sí, se me debe haber filtrado algo de mis convicciones este, mientras la escribí. Pues
1: yo me sentí muy identificada con las mías. 843, eh, la obra de Gustavo Rodríguez, el premio Alfaguara de novela, si en se presenta hoy a las 6.30 en Multiplaza de Escazú. Mm -hmm. Yo voy a tener el privilegio de tener mi libro firmado ahora mismo, pero si usted quiere tener el libro y que se lo firme Gustavo, pues entonces eh, hoy tiene esa posibilidad. Vamos a la pausa y regresamos. Colombia. Con un país en sintonía, 8:44 minutos de la mañana. Don Gustavo Rodríguez, premio Alfaguara de novela 2023, nos decía que está pensando en. Está, está ya trabajando en su próxima novela y, pues por supuesto, después de que uno tiene en sus manos el premio Alfaguara de novela, quiere otro o, otra dosis más. Y entonces, obviamente, la expectativa del lector, exigente como es. Pues, pues pide un, un producto que esté a la altura. Eh, ¿En qué trama está pensando? ¿Qué podemos saber de ello? <risa>
0: Pero, Vilma, hay que aclarar que también tengo novelas anteriores. También, ¿no? Claro, <risa> lo, <sea> dije, que... <risa> lo dije, lo dije, claro, claro. Pero, sí. a, eh, mira, eh, eh, este <risa> año, antes de ganar el premio, Alfaguara, yo decía, bueno, voy a, este año que viene o que cursa, lo voy a planificar, voy a sentarme a, a planear mi próxima novela y ya no se pudo avanzar mucho por, por esta gira, ¿no? Eh, pero sí me ha, eh, se me ha ocurrido en estos viajes que bien podría revisitar un manuscrito que terminé, una novela que terminé hace unos siete años. Yo ya he dicho que la literatura es una larguísima artesanía sí. uh -huh. y creo que me, me ha provocado volver a visitar ese manuscrito y reescribirlo probablemente, reescribirlo de, de cero, con todo lo aprendido en los últimos años. Es una historia que tiene que ver con mi rama materna, es un homenaje a ella, es una historia épica familiar que eh, se inicia en la Amazonía peruana en la época del caucho, ¿no? esta uh -huh. época tan tremenda, ¿no? Este con Esclavizante. Esta, sí, esclavizante por un lado, pero con toda esta locura de, de, de boom cauchero que hizo que en Brasil la apareciera raza. Manaos, apareciera Manaos, ¿no? Uh -huh. como una ciudad delirante hermosamente delirante, y Quitos también en, en Perú. Entonces, este, yo creo que voy a rendirle homenaje a esas historias que mi abuela me contaba en épocas de apagón. Yo era niño y su voz resonaba en la oscuridad. Y este creo que voy a, va a ser una especie de, de novela escrita para que mi madre la, la lea. La, escuche, la lea y la disfruta. ¿no? Y de paso los demás este, podamos, este, como decimos en Perú, ganarnos con esa historia, con espiar esa esa historia.
1: Esa realidad mmm, de la que mano, un poquito anclada más atrás, y esa realidad de hoy en el Perú, convulso, complejo desigual como nuestras sociedades latinoamericanas, cuánto cuánto lo, lo conmueven, cuánto, cuánto lo mueven y cuánto eh, le, le surge como para compartir con nosotros, sobre todo viendo este Perú actual que, que nosotros, vistas los, los problemas que también tenemos, eh, no deja de, de, de sorprendernos y dolernos.
0: Sí, bueno, yo creo que todo lo latinoamericano entiende lo que implica vivir en sociedades, este, fragmentadas, contradictorias, injustas como las, las que nos tocó eh, el Perú. A mí, obviamente, me conmueve y me fascina y me alegra y me ilusiona a la vez. Como ciudadano eh, es como ciudadano. Ahora que en las redes también está de moda el término eh, es el equivalente a tener una relación tóxica, ¿no? O sea, amas pero también te desgarras con ella y no puedes y vas a vivir toda tu vida anclado a esa relación como ciudadano. Ahora, como escritor, pues si me pongo un poco cínico, eh, constituye una atmósfera ideal porque la literatura se nutre del conflicto. Entonces, en este, eh, una sociedad como la mía, como la nuestra, no este el conflicto está en todas partes y basta con estar un poco abierto a ellos, ser un po poco empático a ellos para que los temas salgan y salgan por doquier, ¿no?
2: Claro, además como articulista estás todo el tiempo alimentándote de temas.
0: Exactamente. De
2: confrontaciones sí. que tenemos como seres humanos y como sociedad.
0: Exactamente, con la diferencia de que cuando uno escribe artículos de opinión o de Ajá. interpretación, pues coge el toro, el toro por las astas con las palabras directas Ajá. y precisas, ¿no? La literatura no puede ser eso, la literatura tiene caminos más sinuosos para que... Este, eh, aprendamos la realidad eh, de una manera más lúdica, ¿no? Y por lo tanto se queda más con uno, ¿no? Sí. Cuando, o sea, los niños aprenden jugando. Eh, la literatura es un juego también por el cual todos aprendemos de manera parecida a la de los niños, ¿no?
1: No, Gustavo, yo quiero agradecerle muchísimo esta obra este, que me ha impactado enormemente... Como un anillo al dedo, tal vez probablemente porque desde que era joven, muy muy joven, yo me, eh, me compenetré con el tema de la eutanasia, viéndolo como, de, de, como un hecho muy lejano evidentemente. Uno se va acercando eh, a, la, a la vejez y por tanto a la muerte conforme avanza y, y ya yo le voy ganando por una década, entonces... Eh, esta, esta es una obra que, que, que llega al alma eh, y yo quisiera que en estos últimos minutos también usted este, pudiera eh, referirse a, a este tema precisamente eh, que hemos abordado a lo largo de toda la conversación que es el tema eh, del, del envejecimiento y del derecho a morir a morir dignamente yo sé que ya ha hablado de ello uh -huh.
0: eh... En realidad, yo creo que eh, Cien Cuyes eh, está atravesado por un, un par de conceptos cruciales, ¿no? para mí. Uno es la dignidad, o sea que todos merecemos vivir con dignidad y por lo tanto, siendo la muerte consustancial a la vida, necesitamos morir con dignidad, es lo mínimo que, a lo que deberíamos aspirar. Pero creo que hay otro elemento que es importante y que Eufrasia, a la protagonista, encarna bien, que es la empatía. El saber ponernos o el tratar de ponernos en los zapatos del otro, en los zapatos del que sufre. Uh -huh. No tratar de medir el mundo según tu propia visión o lo que cree. O no creer que lo que tú has vivido, lo que sientes, es la regla que mide o que rige uh -huh. a todo el mundo. ¿no? Eh, estar atento al sufrimiento de otro. Eh, y haría que nos olvidemos de los prejuicios y entendamos que si hay alguien que, por ejemplo, está sufriendo y dice, ya me quiero ir de aquí, pues puedas entenderlo más allá del relato que te hayan impuesto de pequeño, más allá de la culpa que te den las religiones. no Lo dije hace un ratito, ¿no? si un amigo se quiere ir de la fiesta porque sufre, sí. lo, ama lo amarramos a la fiesta, eso sería crueldad. Entonces, este... Eh, si mi novela, Si, si Cien Cuyes, ayuda, sin quererlo, ¿ah? porque como lo digo, uno solamente quiere contar una historia. Si mi novela ayuda a que, deba, a que sintamos un poquito lo que implica estar este, en otros zapatos, en otra piel, y por lo tanto entendamos mejor con el corazón y no con la convicción ideológica, pues yo me sentiré bien servido. Uh
2: -huh. ¿sí? Atraviesa la novela el humor, la ternura, el amor. Eso es lo que se va a encontrar uno allí, que es también lo que se encuentra en la vida, uh -huh. con cuántas La dosis soledad y la, la tristeza. Soledad? Sí, y la carestía, pero con cuántas dosis queremos nosotros implementar eso para nosotros y para nuestro entorno, es lo que uno decide en su más absoluta libertad.
1: Ojalá que disfrute mucho eh, Costa Rica, eh, nos ha contado Gustavo Rodríguez que, que de después vacaciones. de presentar el libro hoy se queda... Unos buenos días de vacaciones. Este es un país eh, eh, recorrible en. En cuatro días, entonces digo no, cuatro por decir, no, no, en una semana va, le va a faltar algo que otra, una que otra cosa, pero mucho, muy pequeñito respecto de Perú y de todas las eh, maravillas. Este, eh, no sé si lo sabe Gustavo, pero es uno de los destinos favoritos de los costarricenses en este momento, ir me a dijeron, Perú. Sí, es uno de los favoritos eh, y, y, y puede eh, entonces disfrutar, ojalá, mucho de, de la playa de la montaña y de, y de lo que tenemos en pequeñito para, para compartir con las personas que vienen a, a agradarnos y a, a ayudarnos a entender el mundo desde la literatura y desde esta obra maravillosa que es Cien Quiz, que se presenta, repito, hoy en eh, la librería internacional gracias. a las seis y 30 de la tarde. En Escazú. En, ¿En este Escazú, claro, porque hay un montón de librerías internacionales en Escazú. Eh, gracias, de verdad, Gustavo. Y, y, y buena estancia en Costa Rica. Y gracias por, este, por esta novela y por las que vendrán.
0: Vilma, Boris, encantadísimo. O sea, estoy encantado con mi estadía acá en Costa Rica. Esta conversación lo refrenda y los días que vienen seguramente seguirán siendo maravillosos acá. Que los disfrute enormemente. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes, amigas, amigos. Ya saben, si quieren... Eh, leer esta obra, la pueden conseguir ya está en las librerías 100 Cuis de Gustavo Rodríguez que la pasen muy bien, chao